0: 亲子俱乐部的家长朋友，大家好，今天是周三了。那么，呃，之前呢，其实呢是忘了做一个预告，就是说今天的课程是照旧，因为我们新的变化呢是从七月一号开始哈。那今天的这个，今天的这个，最最近几天大家可能也知道，就是说我们成立了一个二群，就好像是一个妈妈。先有了老大，然后就有了第二个孩子。那有些家长就要求我讲一讲多子女的这个教育方面的问题。我觉得这个提议也很好，但是我要找时间啊，就是说看看我们什么时候做。那因为呢，通常的印象中就是说老老二出生了之后，老大可能就需要会被冷落一点点啊。其实呢，我们不是说冷落，只是说老二确实需要多一点点这个时间呢去安顿。他们安顿好了、这个，这个问题就少了。那今天呢？其实今天我想讲一个比较轻松的话题，讲一什么话题呢？就是我我想可能是，我想可能是就是说有些家长是听过啊、呃，听过我们这个叫做我的这个荔枝荔枝这个荔枝电台的亲子大讲堂里面有播过这个。曼哈顿的一周啊，还有这个费城的一周啊等等哈、啊，有播过，但是没有播完，因为整个节目的录制呢，实际上是比较长的，所以说呢，我觉得就是就是说很难讲的特别的清楚，好像好像就是说一定一定要就是一定要从来龙去脉，因为它很长，而且这一段呢是没有包括在书里的，当时呢。出版这本书的时候，编辑觉得，哎呀，这个好像好像有点太多了，这个全部包括进去的话，这个这本书会相当的厚。那么就是说，如果这个全部包括进去的时候呢，这本书会非常的厚哈、啊。那么，那我说 OK， 那就你看了怎么砍，所以编辑就夸嚓夸嚓夸嚓砍掉了好多，其中包括。我的这个北美之行啊、哦，其实我觉得北美之行里面有蛮多东西的，有蛮多东西可以讲。而且我们说读万卷书，行万里路吧，对不对？这个读万卷书，行万里路，行万里路的意义更为深远。因为在行路的时候呢，它首先呢是一个一个在一个限定的空间内，所以什么叫做限定的空间内？限定空间就是说，比如说你不管去哪里。你当你的活动范围是小的，比如说你坐飞机的时候，你觉得机舱那个环境；然后你去到一个地方，你是目的性挺强的，然后你要去到那里，然后到那里呢，很多半还是有一些、呃、固定好的行程，比如说固定好的行程，那么就是说啊，你要做什么，你要去哪里看什么。那这些东西基本上都是固定好的，对不对？所以说，我觉得这个行万里路的时候，多半是其实是一个画龙点睛之笔啊、哦。这个画龙点睛之笔呢，实际上就是什么意思呢？就是平常可能觉得，平常可能就觉得怎么讲，平常就是觉得啊、哎、有有不太好、不太好这个说的话，或者说不太好做的事，或者平常觉得不可以原谅的。然后这种这种事情呢，可是在途中呢，好像突然就变得不是那么重要了哈，就变得没有那么重要了。为什么呢？好像人在旅行的时候，心情也是有所变化的。所以我觉得，那我觉得这个在女儿成长过程上,上大学之前，我跟她做的这几次比较大的旅行，小的就不提了嘛，对不对？大的旅行呢，是每次呢都有很大的收获。就比如说，在他十一岁的时候带他去欧洲，然后呢，欧洲当时当时这个把欧洲基本上就是西欧啊，都是游了个遍的。结果呢，他到了法国之后，对法国是情有独钟啊。这个我们都觉得法语很难学啊，语法复杂、啊，阴阳定格，然后他那个单词拼的简直是没有一点规律哈、啊，而且不发音的。哎，他呢？因为他喜欢，所以他就甘之若饴，所以法语成绩一直是非常非常的好啊，一直非常非常好，就全年级基本上保持最少是第二名啊，有时候第一名呢可能是一位，比如说来自这个法属殖民地的这个学生，那法语几几乎是这个学生的母语嘛，所以考第一可能差了两分哈、啊。那我就觉得他就我就发现呢，就是当孩子喜欢一件事情的时候，他是会做的很好的。就当他不喜欢一件事情的时候呢，假如他明白做这件事情的意义，他也会去做。可是呢，这个坚持呢就不会长久哈，这个坚持就不会长久。为什么这么说呢？我举就是举一个特别简单的例子，比如说我女儿她喜欢法语啊，我我这样对法语是无来无当，所以就好像就就是这首歌啊，今天跳舞吗？是 shall 我,我们要要不要跳舞哈、啊？那么我可能就是这么就这么一点点这个感觉，我觉得法语好难啊。他呢却是值得那个啊简直美极了。结果呢，那我说了就是大家不要觉得伤心啊。结果对学中文的时候呢，没有这种感觉。其实我和他很，他大概从九岁十岁的时候呢，我就基本上每年或者带他回回来回国一趟啊，或者说是送他这个。回国一趟啊，都有机会让他去接触我们的文化，但是让他接触这个我们的文化哈、啊，但是有点遗憾呢，就是说他觉得他他就是为什么就是他觉得好像就说是，哎呀，回来之后看到很多东西，看到很多东西好像都不是说他想要的东西哈、啊，都不是他想要的，所以他就这些东西呢就呃。怎么讲？就是影响了孩子对影响了孩子对这些事情，对这个语言方面，对这个文化的喜爱，并且影响了他这个学这个语言的能力。我们说这种东西，这个连接真的是好奇怪，你说是不是？但是对一个孩子来讲，他的大脑大脑神经元连接系统真的就是这么连接的、呃、那么发生了什么事情呢？比如说他回来，我是去深圳的哈、啊，深圳的因为家人在那边。那么他去深圳，比如说带他去，好心的带他去菜市场兜一圈哈，兜一圈呢，他就看到菜市场有卖那个活的，当他看到菜市场上有卖那个活的很小的鸡，就是比比啊，鸡比比那毛茸茸的很可爱，可是呢，他居然看到就是这些比比鸡被涂上不同的颜色，他就。他就心里好痛啊。那么在国外长大的孩子，他是这样子，他是被教育要去爱护动物，动物是我们家的一份子。然后呢，所以他就哭啊。他就是他在菜场看到那些鸡就被小鸡那个小鸡仔嘛被卖，然后涂的那个花花绿绿的颜色，他就哭。然后他就跟他就跟家里人说，哎，我们可不可以把这些都放了？他说不可以。然后他就他就，那我就再也不要来这个地方了。那最初的时候是因为这些事情，他从湖深圳回到奥克兰的时候，跟我描述这件事情的时候，还是在一边说一边哭，因为他觉得那些小鸡鸡的鸡弟弟好可怜啊、哦，就是那么小被涂上这种颜色来卖、啊。然后呢，还后面还有其他的事情呢，就是这样那样的事情，总而言之，就导致他在这个认知方面，就是就就是觉得这个，哎呀，觉得这个好像。没有那么完美啊，或者小孩子嘛，他就这样，他觉得没有那么完美，所以他在学中文的时候，他到了高中二年级的时候，最后两年做 IB 的时候，他就觉得，哎，他应该学中文，为什么？因为他毕竟是华人，他以前是会说的，但是就像文盲一样，但他不会，不会写的，也不会阅读的哈。那么他呢？那么他呢？就说是。就后来就觉得，哎，我应该学中文，因为他看到他同学中，比如说日本的、南韩的学生都在学中文，然后他们觉得我女儿是是华人嘛，她应该会中文，就跑来问他，哎，这个汉字什么意思啊？这个怎么写？他就觉得，哎呀，我真的不会，他觉得不大好意思了，然后自己开始发奋学中文哈、啊。最后两年，高中最后两年开始学中文啊，从头学习，从头学起呀、啊。后来我就发现了，没过多久我就发现他学的这个中文，确实是因为觉得，呃，因为这个觉得就是理性的觉得自己应该去学这个语言了，因为它比较有用，然后因为它怎么怎么样，对自己好。这是理性的决定，可是这个理性的决定比起那个感情上的那个决定，那这我这一看这，这个这简直是真的差很多。虽然说中文很卖力的学，从一个一个汉字学，然后这个汉字里从那学的时候他就跟我说妈妈，为什么这个这个这个方框这个呃这个叫什么 square， 还有这个方框里说一个口字，啊中间一个横，然后这横出来，跟着横一半，跟着全横。他都不一样，都不是一个意思。我说对对，汉字就是这个样子。<笑>他当时就是说，可是呢，他我就我就没有问我不不会去问他啊，你觉得怎么样呢？因为你看得出来的嘛，你是家长，你天天跟他在一起，你还用问吗？我从他写这个写这个造句啊，然后造句子啊，然后从写东西的这个。呃，这个给，比如说编一个小故事，然后起一个人的名字上，我就知道，他其实呢，真的是这只是一个理性的决定，感情上还差很多东西这里头。比如他的他的这个，比如说写一个小故事，他的主人公这个名字永远都是叫王小玉。这王小玉多好写啊，三横一竖王，那小字总是会写的吧？个呢，就是三横一竖王，再加上一个点儿吧，啊，加上一个点就完了。哎，我就笑，我有时候就还笑他。我说，为什么你的人物名字都是这么简单？真的，妈妈，他这这这个这个这个容易啊，他个这个这个容易啊，这个我又不会犯错误，对不对？然后呢，又比较容易写。然后他的他的故事永远都是最简单的，但是不会犯错的，就是不会有错，但都是最简单的，但是都是就。”拿成绩是没问题，但是你就可以很明显的感觉到他喜欢的那种语言，好像那种呀那种我那种陶醉呀，没事就说上两句两个单词，然后那种哈、啊，那种呢就是说说上两个单词然后那种感觉等等哈、啊。那么和什么呢？和这个学中文的这种状态那是完全不一样。然后到大学之后呢，又在继续学法语，然后到法国南部去做那个我们在做叫叫什么语言。训练营还是做什么？是大学里组织的、组织的那种交流营吧。然后后来就自己毕业之后又重返巴黎啊。哎，这时候法语已经很流利了嘛。然后重返巴黎又去重温自己的巴黎梦啊，等等等等，就说，我觉得就是可能区别有有有有几个吧。第一个呢，就说是我，他去巴黎的时候确实是我带他去。我可能比较注重的东西呢，就是、说是一个，他既然去到那儿，钱都花了，对不对？然后呢，你你旅行途中你会碰到不同的事情。可是作为一个智慧的家长，你如果把这些事情化解，然后变成孩子能够引导孩子能够积极向上，然后这个这个未知神往的这么一个动力。那我觉得这个是要，这个确实需要功夫的，对不对？你不是说每个家长。尤其是新手妈妈，或者说怎么样，她都能够做到。不是说去西欧的这一路都很好，然后或者说是巴黎一路上都顺风顺水，不是的。只是说有几个有一些行程上的亮点，那么如何把这些亮点把握住，然后呢，让他跟孩子内心的这种愿望结合起来，让他产生对这个东西的那种情感上的一种深刻的连接和那种印象，然后呢？接着我们就看到好处了，好处就是他你花了钱送他到那个地方，然后他真的就喜欢上那儿的文化。回来之后，法语作为一个这个从这个七年级到十一年级哈这么多年的这个学习的一个科目来讲，从来没有超过英语。假如说你到一个，假如说我说我们家长你能够把孩子送到一个英语国家，然后呢也坐上这么这么。不到一几天嘛，当时我们只做了三天而已，在法国三天嘛，这个巴黎只有三天，对吧？那么做上个，那么我们说家长，你可以把孩子送到这个英语国家去待上个个把礼拜，对不对？但是要一样要因为有一个好的智慧的这个老师在那引导的话，那他如果他能产生这样的改变，那你真的是很不觉得这一趟很划算了，就是绝对有超值，对不对？因为我们都知道学习一门外语，在一个非语言的环境下有多难，是吧？所以说，你比如说你学中文，你在新西兰学中文，我那我们家里还是可以讲中文的，对吧？还有中文电视啊、中文报纸可以看，至少你还有一点点环境，对不对？那么当然是在在，比如在国内学学英文，也几乎是同样的状态，你可以看电视节目啊，而且这种现在网上的这种手媒体啊，这种。各种各样的这种媒体，英文的都有的，包括英文的视频啊，你都有，你都很很可以看到。但是很多时候你就知道，很看到孩子，哎，弄弄弄一下，刚开始挺来劲，过了不久他就断掉了。为什么呢？就说他就停掉了，会觉得没意思了。很多人家长说，哎，干什么都没长性呢、啊？说我们家孩子够呛，干什么都没长性，都是剃头剃头挑子，不是叫做什么三天两头的啊，叫做什么就是一开始很好，然后。过一阵就不行了，因为这里面其实是有一个有不同的方法，你可以实现自己的目标哈、啊。方法有几种哈，那第一个就是通过特定的这个事件，就是孩子感觉极度兴奋，就是非常开心的事件。那么这个事件能够跟他能够跟他，就是说这个他的某种愿望联系起来的时候，那么。每当想起这个事件，就会想起这个愿望；每当想起这个愿望，就会想起那个事件。那么这两个东西加在一起，它是生生相息的，然后是不断的你鼓励我，我你鼓舞着我，我鼓舞着你，然后一直往前走。其实那次后来，我大概在我女儿高中毕业的时候，我就问她，我说很多人问一个问题哈，我跟妈妈问问你吧，她说什么问题啊？我说那个很多人问就是你女儿什么时候开始有想法？想去国外读书的，因为我自己都从来没有问过他啊。但是你知道家长问问题，可以千奇百怪，什么问题都问，对吗？是不是？然、啊、后他说了一句，其实让我非常的惊讶。他说，因为我们是让我自己想想看，二零零五年的元旦那一天，从、啊、法兰克福坐飞机到伦敦的希斯罗机场，然后从希斯罗机场飞香港，然后从香港入境去了深圳啊。那是二零零五年元旦那一天，我记得很清楚。为什么呢？因为前一天十二月三十一号那一天，我们都在欢度新年嘛。然后元旦一大早我们就离开了哈。然后我就问他，他说：“他说妈，在我们在我们回，我们去香港的飞机上，离开欧洲了，然后去香港的飞机上，就说他就心里想着。”我有一天我要回来的，我要我要去我要去，因为因为当时我们就说决定是就是会回新西兰嘛，然后他就是说有一天我们回来，因为会很喜欢来的。有一天他会回去读书，有一天他会回去那里度假或者怎么样，他那个时候就下定了那个决心。为什么夏信比利时？其实看很多东西都很好，比如说奥地利也很好啊，然后那个这个比利时也很好啊，等等啊，德国就更不用说了，荷兰也很好，等等，看了很多东西，卢森堡啊，可是他对巴黎情有独钟啊。那么这个愿望混着巴黎的香水的味道，就是我们买的一些东西，比如说香水啊，你比如说这个是这个迪奥的这个手链啊、饰品啊，然后香榭丽是大街上的贝雷帽啊，然后。比如说还有其他东西啊等等啊，那么这个去国外读书的愿望，混合着巴黎香水的味道，然后时不时呢是戴在戴戴在头上，然后在镜子里看着自己的那那个戴着贝雷帽的样子，然后呢回味着自己就是看着手上的这个手链啊，这一切实际上都在拽着他往外走。所以很多人说，哎，我要告诉我们家孩子好好学习，考大学。抱着我们家孩子好好学习，考国外的大学，我真的想说，你告诉他是没有什么用的，哈哈。因为所谓的目标不是我们想象的，你把世界名校作为目标，你把去国外读书作为目标，你就真的你你当然觉得这个目标很具体，可是这对孩子来讲，尤其是当时我女儿才十几岁，当时她是十一岁回来的时候，然后她十三岁上的高一。然后不到十六岁就高中毕，业，但十六岁刚过就高中毕业了。所以说，你对一个十十几岁、十来岁的十十三四的一个孩子来讲，你的这种所谓的名校的这种这种目标，是不是太抽象了？那他需要的是什么？他需要的是情商方面的、右脑的目标。这个目标要有味道，这个目标要有形状，这个目标要有颜色，这个目标要有声音。然后这个目标呢还要有,有具体的活、嗯，那么这个目标才是真正的有血有肉的活生生的目标，那这种目标才能够真正拽着他往前走。所以我我当时我后来就是有跟我们就是本地的一些家长他们，因为也有这个想法，比如说这个爬藤啊，长春藤嘛要爬藤嘛，然后或者说是怎么样报读大学或者怎么样，他说哎，我就告诉我儿子了。这个你要这个一定要好好学习，完了你进长城城啊什么什么之类的。然后我当时就跟他讲，我说这个进长城城绝对不是目标哈。他想出去读书，但是他的目标他是很具体很具体的。他可能只是喜欢他，他可能是喜欢那里的什么风情啊、人人文啊，甚至喜欢那个比如说巴黎街角那个烘焙店的那个新出炉的面包，一杯咖啡。是吗？然后一块这个巧克力蛋糕，等等这些东西啊。也就是说，生活是教育，生活是目标。你只有当你把自己这个孩子的目标设置成这种全人全右脑的，然后是跟他息息相关的。因为你说长春藤这个很好，他也觉得好像这东西听上去挺好，可是跟他有什么关系呢？跟他的吃、衣食住行有关系，有直接的关系吗？哦，将来，你问问自己的孩子，他那个十岁的孩子，他对将来是怎么样有考虑？和将来哦，将来好像挺远的，我也想不清楚，我也想不明白。十三四岁的孩子，你想将来就是将来，可能就是我上大学吧，然后出来工作喽，然后可能是不是将来买个房子什么？他大概的印象是有，可是他的对将来永远都是模糊的，因为什么？离他太远。所以说你，你你所谓的。给孩子定的这个目标，怎么样通过行万里路，把它这个一、这个特定的环境里把它联系起来？然后呢，把这个目标和这个这个行路时的这种种种体验融为一体。而变成提升他人生境界的一个很大很大的这个这个鼓动力哈。我们说这个孩子他走走停停，你看着他一会儿好，一会儿不好，一会儿进步了，一会儿又停止了，一会儿还倒退了，哎，你就好奇怪，他为什么就不能啊就一路往前呢？那是因为拽着他走的那个动力他不是一直有的。那么我们现在要做的是什么？是把那个动力再加大，再加大。然后再加大，那么这样对他的这个，就是拉着他走的时候呢，你看到的那个波折就会越来越小，那个停顿就会越来越少。可是你如何去加大孩子的这个动力向前走的这个动力呢？这是一个非常复杂的工作哈、啊。如果说我每个家长都能够做，那那是最理想的状态。但是这个东西确实非常复杂，它不仅有很高的智商在里头，它还有很高的这个情商在里头。最重要的，它需要的是要境界。我们说做智慧家长哈、啊，智就是说智是什么？智是知识，会是一种觉悟哈、啊。那智什么？智是你可以加的东西，而会是要减的东西。也就是说，你出去一趟，你零零总总有这么多东西都需要。都需要去，好像方方面面都需要你去组织的时候，你如何从这里面能够把握住最主要的东西，然后把那个东西变成孩子像就是通过这样一次行万里路，然后把孩子向前走的那股动力，跟他的跟这个事情，跟这个行万里路的经历紧紧的连在一起，然后每让他回忆起这件事情，他都能够再往前跨一大步。但我觉得这个是真的考验功功底，那不是吗？所以我觉得很多时候你是钱花的，就像我们这儿一样，这个啊各种游啊，大学游啊，名校游啊，然后这个啊这个这很多游，可是你是钱花，但是你看到你看到你播下可能有一个梦想，孩子确实很高兴，然后一个月之后发现家长发现又打回原形，为什么？兴奋的可能只是不同的建筑。然后在里面拍几张照片 ，Facebook 上面炫耀一下，嘿，你看我去了哈佛大学了，我也摸了那只那个左脚了，仅此而已吧，跟他有什么关系呢？好像跟他目前的生活没有什么关系，为什么？因为这个关系必须要靠外面、外地，比如说家长或者是老师来建立的。那如果家长不知道，老师我不去，就是说你通常的领队、啊、导游，他是不会管你这些事情的，是不是？所以说呢？这个时候才是我要做的事，就是亲子教练要做的事情。也就是说，你是有了，但是你有了之后，这个东西就真的变成一种，变成一个梦想，而且还播下一个希望。什么希望？就是能够实现这个梦想的希望。那这是一个不同的概念啊。什么概念呢？就是说，你光有梦想，可是比如说你梦想我我想到这个月亮上去。可是我上不去呀、啊，两千多年不是嫦娥在月宫里起舞之类的，就大家上不去嘛，就一直都是梦想。可是你没有希望实现嘛，对不对？那么我们说，孩子看了哈佛大学觉得很好，也很想去，这就是梦想。可是你怎么实现呢？你如何让孩子能够帮孩子建造一条这个桥梁？连接他现在的生活，把他现在的做现在的生活和将来的这生活把它连接起来，下这样一座桥梁嘛。那、呃、这里是需要功底的，是不是？就是说，如果说行万里路不能够实现我上面所说的这些呃这些方方面面中至少几一两个吧，那么实际上这一趟行万里路，那就是去看了风景，拍了几张照片，然后吃了几个不同的饭。用了些刀叉，然后每天早上可能在不同的酒店里醒过来，估计就是这样，仅此而已啊。所以说我们做事的时候，真的是你要么是做的事呢，你是要求里面里里外外都能够实现，都能够达到预想的这种状态，还是说仅仅是做了而已啊？做了而已，所以这里面是有巨大的差别的啊，巨大的差别就在于就个用心。我们用心，或者我们懂不懂这个东西？如果我们懂“行万里路”的真正的含义，那我们就要把这个重心放在什么地方呢？放在如何让孩子能够得在行万里路中得到成长。今天呢，其实这个是讲了我送，就是就我跟我女儿就是做这个旅行中的这个比较早。一次啊，本来是想讲那个美国的那个行程的。那我看，呃、如果说我们大家时间或怎么样，我们可以再找一次时间呢，另外的时间去讲去讲这个美国的行程，因为那个行程也是非常的值得，就是说跟大家分享啊。也就是说，你这个最初的梦想的这种建设力，就是通过你去行万里路，然后让孩子置身于一个让他感到很。很兴奋，然后很有吸引力的环境，然后你如何再把这个，这种他的兴奋啊，然后他那种情感上的那种能量啊，跟他的这个自己的理想、愿望，这个联系起来，变成一个能够这个推动他向前走的一个动力。这个动力呢，要支撑着他至少好几年的状态吧。为什么呢？我们想这个十来岁的孩子，你至少要支撑到差不多，这个考完高中是不是要几年的状态？所以说这个这个东西呢，它的做法呢，就如何把这个行万里路与孩子自身的这个这个愿望，还有他自身的状态联系起来，然后把这个变成一个他前进，至少在高中毕业前前进的一个动力，顺带着也把一种语言学好。那我觉得这个确实真的是一个很，如果能够做好这件事情的话，那么我觉得真的是就是说是一件非常好的事。对家长来讲，也可以省很多心的是吧？那么这件事情，我自己觉得目前为止，我可能是唯一能做的哈。因为什么？我带过这样的家，带过这样的学生，然后我知道他这种状态，然后我们也实现了我们既定的目标。所以我觉得，因为这个真的是很考验。从这点上来看呢，不管怎样，就是我们决定让孩子去行万里路，那么至少家里要明白孩子应该在哪些方面得到怎样的这种得到怎样的这种进步，然后呢，这样的话这个行万里路才物有所值，而且是物有超值，能够让在家长在接下来的几年时间里呢，至少有一个这个能够怎么讲一个开心快乐比较轻松的时刻，然后呢看着孩子。能够取得更大的这个成功。好，今天的课程呢就到这里哈，谢谢大家。